0: Olá você que nos ouve aqui no Aquacast, o podcast da Aquicultura brasileira. Muito obrigada por fazer parte deste grupo de ouvintes deste canal e hoje nós temos uma novidade, um novo parceiro aqui no, nas discussões dos assuntos que nós vamos conversar, que é o Antônio Fernando Leonardo, pesquisador do Instituto de Pesca aqui da unidade do Centro de Pesquisa do Pescado Continental de São José do Rio Preto e é um prazer tê-lo conosco. Mas vamos lá sempre pela nossa... Ordem alfabética, então hoje muda. É o Antônio Fernando Leonardo que vai cumprimentar os nossos ouvintes. Diga lá, Léo.
1: Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer poder contribuir com esse time de especialistas aí da área de aquicultura. Feliz pelo esse convite e obrigado a todos aí. Vamos ter uma bela discussão hoje. Emerson.
2: E aí, Léozinho. Chegado nossa aí, gente boa. Marilson e Fabinho. Giovane. hoje dormiu mais, então. Vamos que vamos. A discussão hoje, o tema é bom, hein, Marilzinha? Vamos lá.
3: É, promete,
0: né? Fabinho Súcio?
3: Salve, salve, meus amigos. Marilza, Emerson, Leozinho, vai estar tá satisfação ter você aqui com a gente. Vamos que vamos. Vamos falar de aquicultura. Qual vai ser o tema hoje, Marilza?
0: Então, gente, vamos discutir a entrada aí da gigante né, no ramo de proteína animal na aquicultura, né? comprando aí lá na Austrália a Ruon, né, que foi aprovada agora né, e oficializa aí a entrada dela dia 17 de novembro. o é um segmento de uma, uma das mais poderosas indústrias de alimentos do mundo, está né? aí no ranking entre as 10 mais figurando aí sexta ou sétima ou cinco, enfim, não tenho certeza, mas ela começa ali com a produção de salmão na Austrália. né? Como é que isso, a entrada da JBS, gente, o que, que ela representa aí para o setor, a, a, a entrada na, na produção? O que, que vocês acham?
3: É, Marilsa, representa muita coisa, né? Só para que todos tenham uma noção, essa aquisição precisou passar pelos conselhos administrativos internacionais, né, para autorizar essa compra. né. Então, a partir de uma situação dessa, dá para ter uma ideia, uma noção do tamanho da negociação que, que estava em jogo aí. Né? A JBS, que é uma grande especialista em, em proteína animal, já dominava o, o mercado de, de bovinos, de suínos, de aves, já estava pisando no mercado de aquicultura através da distribuição via Seara que é uma marca que, que a JBS também adquiriu há, há tempos atrás e agora entra também na produção e na produção de, de salmão né? então é uma é uma gigante do segmento de proteína animal olhando para aquicultura não é só por, por por vaidades porque eles gostam não é porque tem oportunidade de negócio envolvido aí. Então, uma baita notícia para o setor e, sem sombra de dúvidas, é algo que vai mexer com esse segmento aí, porque a JBS tem toda uma expertise nesse assunto de proteína animal. Então, não somente para esta aquisição em si, mas eu acho que no cenário global aí da proteína aquática, a gente vai ter algumas alterações, alterações positivas, né? alterações é, é, bem-vindas. Né? Então, da minha parte, eu vejo com, com muito otimismo. Tá?
2: É O que eu vejo nisso tudo é o seguinte, a JBS saindo né, das outras proteínas, vindo com a proteína de valor agregado, que é o pescado, que é o peixe, é né? Exato. que fatura mais que o dobro, aí que todas as outras proteínas né, juntos em valor agregado. E Isso mostra... Né? que a tilapicultura, que a salmonicultura, que a aquicultura, de fato, agora vai ter um gigante né? para puxar para frente, porque você vê as outras proteínas aí, com a entrada desses grandes players, aí, a coisa cresceu, caminhou, andou, e eu vejo que a aquicultura faltava isso, de fato, né? porque eles têm uma capilaridade muito grande, né? mundial, né, para venda, poder de venda, para colocar produto, fomentar consumo, fazer marketing, que é importante para o pescado, porque a gente vê aqui no Brasil, a grande dificuldade nosso hoje aqui é vender, consumo, é vender tilápia, né, porque o consumo é muito lento, né, a gente não faz um bom trabalho para fomentar o consumo. E a partir do momento que essas grandes empresas começam a entrar, eles começam a colocar né, forte o marketing, né, fomentar consumo, e a JBS aqui no Brasil tem mais de 6.500 pontos de venda ativo. Né? Então, sim, se imagina né, com a marca Seara, que nem eles já estão trabalhando com o filé de tilápia aqui também, né, o poder de venda desse pessoal né, e fomentar consumo a nível de Brasil, a nível de mundo. Então, eu só vejo com bons olhos e a gente tem que saber aproveitar esse momento e trabalhar junto para a cadeia produtiva de pescado.
1: Eu compartilho da opinião de Emerson e de Fabinho, eu acho que toda essa notícia da JBS, né, de estar tá partindo agora para proteína animal do peixe aí, como o Emerson bem disse, o Fabinho, o primeiro impacto assusta, a gente fica meio querendo saber o que pode acontecer, o que não pode, mas o que a gente tem que levar em consideração é que isso vai ser um grande avanço para a aquicultura, né? Esse que é o mais importante, né? Ela entrando como o Emerson bem disse, com marketing fomentando aí o que a gente tem sempre uma, uma necessidade, que é o apelo de levar a proteína animal cada vez mais à mesa dos consumidores. Eu acho que essa gigante entrando nesse segmento agora do peixe só vem a contribuir cada vez mais com a nossa cadeia e com o nosso segmento agrícola.
0: Bom, isso é fato, né? até porque grandes campanhas de consumo de pescado, com certeza, decorrerão dessa entrada da, da JBS na produção. Né? Mas especificamente em relação ao pequeno produtor, gente, como é que fica? Né? Isso força o cara a, a buscar... É, ter controles na produção, porque isso vai afetar diretamente a relação produção-consumo, é, custo, é, remuneração do, da produção do produtor, não vai, não, Emerson?
2: É, na verdade, eles entraram no mercado de salmão, né? já é um mercado já baseado, principalmente aqui no Chile, com três, quatro empresas grandes, né? Eu não conheço um pouco a realidade da Austrália lá, mas a gente vê que a salmonicultura já é uma atividade de grandes é empresas. Né? elitizada, assim, com grandes empresas, né? Então, se assim, a briga é de cachorro grande, como a gente costuma dizer aqui, né? Na beira do rio, na barranca do rio, porque você tem no Chile ali a Cargill, que é uma grande empresa, tem a Mixubishi, que produz salmão, né? Agora você pega uma JBS na Austrália, então você vê que a cadeia global de salmão vai dar uma chacoalhada, né? Então, tenho certeza disso, pelo potencial que tem e a força que tem a JBS no mundo, que é a maior empresa de proteína do mundo. Então, assim, a gente precisa entender que realmente né, a briga no salmão vai ficar um pouco grande. Né? E a gente, pensando na tilapicultura, que ele já vem sondando para entrar também na cadeia é. de produção da tilapicultura, né, já está a marca Seara, já está comprando bastante filé de tilapia, tem bastante indústria trabalhando e processando peixe em marca própria para a Seara, né, que é da JBS. Então, assim, a gente vê que eles já estão, de fato, também na iminência de entrar logo, logo no mercado brasileiro também com a tilapicultura e talvez na produção também e industrialização. Então, assim, a entrada desses gigantes, claro, que mexe com toda a cadeia. A tilapicultura ainda no Brasil é um pouco desorganizada. Tem muito pequeno produtor, tem poucas indústrias grandes né, que realmente têm potencial de uma JBS talvez adquirir, e fazer o trabalho que eles fazem já em outras proteínas mas eu não vejo uma pequeno assim que seja de fato afetada, porque tem mercado para todo mundo, a partir do momento que você populariza um, um consumo e uma espécie, ou a aquicultura em geral, você abre espaço para todo mundo vender e todo mundo crescer, porque a JBS é, também não vai conseguir atender todo o Brasil, nós temos 6 mil municípios quase no Brasil, nós somos um país grande, né? então se assim, tem cidades aí pequenas que talvez a JBS não consiga chegar o mercadinho de bairro, e isso abre, talvez, espaço para o pequeno produtor, porque a partir do momento que esse produto cai né, na televisão, cai no marketing, as pessoas começam a ver a proteína peixe como uma proteína boa para o consumo de fato, ajuda toda a cadeia, ajuda todo o setor. E essa que é a minha visão um pouco macro de tudo isso.
0: É, eu, quando perguntei essa questão para você, já foi exatamente visualizando, que a gente tem informações aí de que eles estão chegando para adquirir aqui empresas né, Da já entraram lá com a distribuição, na parceria ali via Seara, mas para a produção de tilápia também. Né? A gente tem essa informação. Então, quando eu perguntei isso para você, já foi me adiantando em relação a essa é, perspectiva aí, deles entrarem forte na produção de tilápia.
3: É, Marilsa, assim, também analisando sobre uma ótica um pouquinho diferente, a notícia continua sendo boa,
0: mas poderia ser
3: melhor. Poderia, esse investimento poderia estar sendo feito aqui no Brasil, na nossa tilapicultura, na nossa produção de camarão ou na nossa produção de tambaqui. né? Então assim continua sendo boa notícia, mas pô, JBS brasileira comprando empresa lá fora, a gente precisando tanto de um fomento a, a, da nossa da, da, das espécies que nós produzimos aqui no Brasil, né? Então tem tem esse, essa outra forma de analisar o negócio. Agora Talvez seja só o começo, né? Pisando lá no salmão e quem sabe começar a trazer tecnologias de lá para cá, né? De modo que a gente possa aplicar na nossa produção de tilápia é, é, as tecnologias que se usa no salmão não são exclusivas do salmão, né? Muita coisa da tilapicultura foi copiada da salmonicultura, né? Então vamos ficar na torcida para que a JBS também tenha um olhar mais interno, né, de modo a, a também é, fomentar, a também incentivar a nossa produção nacional.
1: Eu acredito muito, né, quando a gente faz fala do pequeno, né, da, da, dos agricultores familiares, eu acredito muito na, na reestruturação. A gente precisa trabalhar com uma reestruturação dessa cadeia para que tornem eles fortes e competitivos para acessar os maiores mercados. né? A gente... Tem experiência, eu trabalhei durante 15 anos com pequenos produtores. Como o Emerson disse, há mercado para todos, né? Nós fizemos um levantamento aqui no Instituto de Pesca com 42 food trucks na região de Rio Preto e eles movimentam 120 toneladas de filé de tilápia, né? Isso, olha aí, olha só. Isso que eu consegui levantar só 142 food trucks. Imagina, quer dizer, pode ser muito mais. Então esse esse produto talvez pode vir da agricultura familiar, né? pode vir de pequenos produtores alicerçados numa plataforma junto com os grandes.
3: É importante ter esse entendimento que muitas vezes são as grandes empresas que estruturam a cadeia produtiva como um todo é que dão viabilidade para o pequeno produtor sobreviver de forma mais constante. O frango e o suíno não deixam de ser um exemplo clássico. O problema do frango e do suíno hoje é a grande oscilação do preço do milho, né? E isso afeta diretamente esses produtores. Mas não fosse essa grande oscilação, nós teríamos aí vários pequenos produtores, né? Produzindo o seu suíno, o seu frango, com o suporte, com o subsídio das grandes empresas, né? Então, às vezes tem pessoas que, ah, esse pessoal é capitalista, é mercenário, que não sei o quê, que não sei o quê mas não, muitas vezes é necessário ter as grandes empresas bem estruturadas, bem fortalecidas para dar é, é, é isso que muitas vezes acaba dando oportunidade para o pequeno produtor.
2: É uma grande empresa, ela é uma locomotiva, né, Fábio? Ela puxa, isso, né? Isso. Ela leva produto na mesa, ela abre mercado, ela fomenta consumo, ela exporta. Já pensou que fosse do frango e do suíno ou do bovino se não tivesse as grandes empresas? Então, assim, a gente tem que fazer uma analogia num todo, né? porque a gente vê o pequeno produtor sempre crucificando, né? o grandão, a grande empresa, reclamando, é, é. o cara destrói o mercado. E não é bem assim, porque esse cara é o cara que vai abrir mercado, é o cara que vai gerar oportunidade para todos, é o cara que vai levar produto na mesa do brasileiro, é o cara que vai popularizar essa proteína, seja ela peixe, frango ou outra proteína qualquer. Então, assim, eu não, eu não tenho medo de uma JBS entrar no segmento peixe nenhum porque ela entrou na Austrália ou aqui no Brasil. Eu torço para que ela entre de fato, porque ela entrando, ela vai popularizar o negócio, vai puxar o peixe para frente, vai colocar peixe em qualquer supermercado aí no Brasil. A força de venda que tem um grupo desse, de logística, distribuição. Então, assim, a gente tem que pensar isso com bons olhos. Agora, sim não dá para o produtor pequeno também ficar só reclamando. A gente vê o produtor pequeno sempre colocando a culpa no grandão, a culpa no mercado, a culpa na ração, a culpa no governo, a culpa no vizinho, mas ele não faz o dever de casa bem feito. Ele não vai buscar também uma capacitação melhor, ele não vai buscar uma tecnologia, tem medo de mudar. Eu conheço um produtor que faz o, o mesmo manejo, faz 20 anos em tanque rede, usa a mesma tabelinha de ração ali, usa o mesmo modelinho matemático dele de 20 anos atrás, que a gente já sabe que está ultrapassado. Então, assim, esse, esse produtor... Ele vai ficar para trás, é inevitável né, que ele não consiga acompanhar uma média ou uma grande empresa, porque ele também não busca. Então, assim, pequeno produtor precisa sair um pouco da zona de conforto, né, Fábio? Porque a gente vê esses caras reclamando sempre do grande, né, sempre colocando problema nos é. outros, e não busca. Busca uma solução dentro de casa para tentar melhorar uma forma diferente de produzir, uma forma diferente de agregar valor no seu produto, uma comercialização regional ali de um produto diferenciado que talvez uma grande empresa não tenha condições de fazer. Ou então, seja, assim, que precisa sair um pouco da zona de conforto pequeno e, e, e enfrentar um pouco mais a realidade. Eu
0: queria aproveitar aqui, eh, quero fazer uma reflexão em conjunto com vocês aqui, quando você fala, Sabino. Do, pô, podia estar tá comprando uma empresa brasileira, podia estar tá comprando alguma empresa no Brasil, entrando aqui na produção de tilápia, já efetivando alguma coisa. Né? Mas será que esses caras têm informações sobre tudo? Né? Uma das dificuldades que a gente tem aqui é a própria insegurança jurídica, que há anos a gente fala disso, e há anos não conseguimos, não caminhamos nada. Por exemplo, no estado de São Paulo, aqui a gente tem empresas pequenas que foram licenciadas pela CETESB, tinha licença ambiental, e agora a CETESB não está renovando. Será que essas questões aí, de por que, que não se efetivou ainda o um negócio aqui no Brasil, não passa um pouco por isso?
3: Muito bem colocado, Marilda, faz todo sentido. Né? Não, é, não seria nada absurdo. Numa dessas reuniões da diretoria entre eles, alguém ter tá levantado a mão olha, o Brasil tem um clima sensacional, oferta de água, maior reserva hídrica do planeta, é, nós temos insumos, a, a JBS produz é, insumos que podem ser utilizados na ração, lindo maravilhoso, mas tem um negócio chamado leis ambientais, licenciamento ambiental, custo Brasil, onde... A conclusão que esse, esse, esse pessoal acaba chegando, não. Vamos investir lá fora porque é menos dor de cabeça. Eu não duvido nada não, viu, Marilsa? Tem muito sentido essa, essa sua observação. Isso é lamentável, né? E até mesmo, né, Marilsa, a questão da falta de estatística, a falta de números, né? Isso não dá é, segurança para o investimento de uma, de uma envergadura como, como esse investimento que a JBS fez, né?
2: Ah, Marisa, levando nessa linha aí, né? essas empresas não vão colocar dinheiro num lugar que não tenha totalmente segurança no que estão fazendo. Eles vão pesquisar a segurança jurídica, vão pesquisar a segurança trabalhista. Nós estamos com um problema de seca que os principais produtores de etilápia hoje sentem com a crise hídrica. Então, assim, é uma incerteza muito grande no cenário no Brasil para produzir. Então, assim, eu também fico triste que a empresa genuína brasileira faz um investimento na Austrália, mas nós não podemos deixar de levar em consideração todas essas coisas que vocês levantaram agora, né? Que é pertinente. E eu também, se fosse a JBS, eu pensaria em tudo isso, porque não dá para colocar dinheiro bom num lugar ruim, né? Que não tenha certeza e segurança que vai conseguir trabalhar em paz, né?
1: isso acende uma luz amarela no fim do túnel, né? Uma luz de reflexão não só para nós cenário. do setor aquícola, mas para o setor de governanças, né? O porquê de uma gigante do território nacional investir em território internacional e não investir aqui, né? Então fica essa luz amarela aí que talvez que não caminhe para vermelha, fique de amarela e depois sinal verde com um novo investimento aqui, né? Mas é uma grande reflexão da gente pensar, fazer, analisar.
3: Sim, sim, é de se refletir a respeito disso. Inclusive, me faz lembrar a palestra que eu assisti do Werner na Fenacan não sei se foi 2018 ou 2019, logo que a CipFood, uma gigante tailandesa do segmento de proteína animal, comprou 40% da camanor. Ah, nessa palestra, onde o Werner deu detalhes de como foi essa negociação, né, o que mais afastou, o que mais travou a venda da Camanor foi justamente a questão jurídica, porque o pessoal da Tailândia vinha, a coisa caminhava quatro, cinco passos, aí depois, por um detalhe dessas questões jurídicas, regressava a dez passos. Né? O pessoal ficava inconformado. Não, mas isso não existe. Aí vai o Werner, com a sua formação europeia e com a sua é, com seu bom, bom entendimento de Brasil, explicar isso para os tailandeses, que aqui as coisas funcionam desse jeito, né? Então, é, por várias vezes o negócio quase foi desfeito por conta desse desse custo, desse risco Brasil, né? Então, realmente essa é uma questão muito preocupante.
0: Eu penso que e todo mundo já falou, né? A gente não vai para frente, a gente anda de lado que nem Caranguejo, porque ah, o, o governo realmente ele muito ajudaria se não atrapalhasse. Agora tem Exato. também os tais agentes ambientais, né, licenciadores, que são irredutíveis, não têm informação e não se esforçam para sair da cadeirinha deles, lá, salinha com ar-condicionado, para vir conhecer a realidade sobre a produção. E aí fica mesmado num dogma que eles têm, de que a produção é nociva e que não é, a gente sabe disso, quem está na realidade sabe disso, e aí a gente não caminha, a gente não caminha. Eu juro por Deus porque eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou meio que cansando já disso, sabe? Já estou cansando disso. E aí eles se escudam por o um Ministério Público, que também não vem atrás de uma informação efetiva sobre atividade, e a gente fica aqui com... feito cachorro correndo atrás do rabo. E aí a gente não sai disso. Né? A gente não consegue romper esse ciclo de reforço de influência para ir para a luz, para essa luz amarela que o Léo fala aí no fim do túnel. Eu não sei, viu? Eu ando um
2: pouco é. cética, viu, gente? É, nós peg Vamos pegar o exemplo das cooperativas no Paraná. Já era cooperativa de proteínas né, de frango, suína, copacol e cevale. Né, leite, mas né, já são muito fortes no leite também. Eles entraram no peixe. Entrou no peixe por quê? Porque tem licenciamento ambiental no Paraná hoje, eles conseguem ter um licenciamento, eles conseguem ter segurança jurídica. Então, assim, porque uma grande empresa daquela não ia entrar na agricultura se não tivesse de forma legal e legalizada, e, e a base daquelas cooperativas são todos pequenos produtores, que é o que a gente né, vê de fato que funciona muito bem, então uma JBS talvez entrando na cadeia de produção aqui também no Brasil, eles podem fomentar, porque eles têm aí integração também em outras proteínas que funcionam muito bem, a JBS pode ser mais uma, uma, uma empresa integradora aí do sistema de, de produção de peixe, né? Então nós precisamos, o governo não todo precisa começar a olhar de forma diferente para a agricultura, precisa facilitar um pouco mais, né? Porque hoje a gente sente na pele aqui que é proibido criar peixe. Meu Deus do céu, você não consegue uma licença ambiental é, complicado, precisa renovar é difícil, então a insegurança é muito grande. Você não consegue acesso a crédito. Então, uma empresa dessa analisa todos os cenários, né? eles fazem uma pesquisa aí e começa a entender que realmente talvez ainda não é a hora de entrar no Brasil no mercado água por, por essas questões. Mas vamos torcer para que, de fato, eles venham e consigam contribuir ainda mais para o desenvolvimento da cadeia peixe. Eu vejo com bons olhos, não tenho medo.
3: Não é facilitar, né? É só é. colocar no papel realmente que precisa e que tenha bom senso essas regras. né Porque Colocar a regra absurda, a regra que não dá para cumprir na prática, aí não faz qualquer sentido. Né? Mas a gente não quer nada facilitado, não. A gente só quer a coisa clara, a coisa factível e profissionalismo, né?
1: É, é isso que a gente quer nesse momento, né?
2: isso aí, Fabinho.
1: Rapaz, eu fico pensando, são tantos, tantos vieses, tantos afazeres, tantas tarefas a, a seguir, né? A gente está aí há 23 anos nessa, nessa lida né, de, da piscicultura e a gente vê que, assim, anos e anos se passam e os problemas voltam e voltam, e às vezes eles mudam só de cara, né? E às vezes a gente discute a mesma coisa, a gente fala, 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 mas nunca larga o osso, né? A gente tem sempre a esperança de dias melhores. Essa luz que eu falei amarela, eu torço com essa chegada das grandes, com esse modelo que tem do Paraná, de envolver os pequenos produtores. Eu acredito muito na pesquisa e na extensão caminhando juntas, talvez isso seja um sonho meu, mas tudo que eu vejo onde tem pesquisa e extensão caminhando juntas, as coisas acabam indo bem, né? Então, eu, eu acredito que essa luz amarela aí ela vai ser verde. Um dia nós vamos estar discutindo nesse podcast que a luz ficou verde.
0: Eu espero também que seja alviçareira a entrada da JBS né, na produção e que ela venha para a Tilapicultura num dado momento, e que os nossos pequenos comecem a ter controles, né? registros, medidas sobre a sua produção, que alterem manejo, porque a competitividade vai se impor entrando a JBS ou não. Né? Eu acho que o próprio mercado vai estar tá pedindo isso, se você quiser vender seu peixe, você tem que ter clareza sobre o que é que você está fazendo com o seu peixe, quanto ele vai estar te rendendo e tudo mais, e não. Porque o cara, às vezes, não consegue nem entrar na conta dele a remuneração do próprio trabalho dele. E essa é uma coisa muito séria, né, o Fabinho vai agora. esse programa vai ao ar na segunda-feira, dia 8, né? E o Fabinho
3: vai exatamente falar
0: lá na Fenacan sobre o, 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 dentro da porteira e pós-porteira, né, Fabinho? Pois
3: acho é, que, né? É, Está é um diretamente, diretamente relacionado a isso, né, Marilda? Não basta fazer bem dentro da porteira, boa produção. Também tem que fazer uma boa gestão, também tem que ter um preço bom de venda. Isso tudo exige dedicação, a mesma dedicação, aliás, para se produzir bem. Né? É. e mais uma vez aqui lembrando né Marius a Fenacan já que esse episódio vai ao ar é? uma semana antes da, da da Fenacan e nós estamos indo com força total a expectativa é que esteja o evento da, da virada né da retomada vamos dar um embalo nessa roda da agricultura lá nessa Fenacan e, e fazer a coisa acontecer valer. a expectativa está muito grande Muitas pessoas já confirmaram presença, muitos estandes já se organizando para ir para a FenaCan E nós, aqui da, do Vaiáqua, do Acção na Rede, Ciafude Brasil, Aquaculture Brasil, estaremos lá fazendo a cobertura desse evento e mostrando aí para todos o que aconteceu, o que, o que estará acontecendo de melhor neste evento.
2: É isso aí, estamos lá na FenaCan né, de 16 a 19 de novembro, e nos encontramos lá para tomar um Guaraná, e comer um camarãozinho, né, Fabinho? É isso aí. Oh,
1: vocês têm que levar ele. Oh, aliás, vamos não gravar o podcast lá presencial, né? Sim. Vai, Léozinho. Oh, acho que cara. Emerson, hein? Fabinho e Maria, não dá para me levar?
3: Vocês vão me deixar Bora. aqui? Bora lá, Leozinho. A gente acha Sim. uma mala grande, põe você dentro e despacha.
1: Uma mala dentro de outra mala.
3: <risos> é, é. Não sei, se, Não sei se a Alfândega vai aceitar isso, mas podemos
2: tentar. Lá. <risos>
0: O Léo, o Fábio e o Giovanni eles são palestrantes, então eles são do alto staff, né? Da alta cúpula ah. da FENACAM. Nós, como Mel Mortais, né, Emerson, A gente alugou um apartamento via Airbnb que fica mais barato e cabe a você. Se você resolver ir onde ficar, você tem, tá? Apartamento oh, obrigado.
1: Porta, tá aí, ó. A
0: hospedagem já tá garantido. Tá. Financia a passagem e vamos lá. Meninos, eu acho que a gente encerra por aqui esse episódio, né? É, seja bem-vinda à produção JBS e que ela entre na tilápia e que fomente o consumo, como uma grande empresa sempre faz, e que isso puxe, assim, arraste toda a cadeia para maior profissionalização do setor, que é o que a gente anseia, né? Então, muito obrigada, meninos. Léo, muito obrigada por você ter participado hoje. Foi um prazer tê-lo conosco. Deixa aí as tuas palavras finais aqui para os nossos ouvintes.
1: Bom, eu que agradeço ao convite aí de Marilsa, Emerson, Fabinho. É sempre um prazer estar com vocês. O Giovani hoje não esteve, mas eu tenho muita admiração pelo Giovani um profissional que, que se destaca muito na área, pelo trabalho, por tudo que ele faz. Poder hoje estar substituindo ele. Não estou à altura dele, mas um dia estarei à altura desses três que apresentam junto com o Giovanni. Então eu fico muito feliz aí pelo convite, peço perdão pelas falhas, né? porque é a primeira vez que a gente fica aqui inseguro, morrendo de medo, tremendo, não sabe se segura o celular, se o celular cai, o que, que faz, mas muito obrigado.
3: Valeu, Leozinho, valeu, obrigado pelo, por ter aceitado esse convite, tá? grande satisfação estar contigo. Marilza, mais uma vez, baita satisfação. Emerson, forte abraço, meu amigo. Até mais. Valeu.
2: É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio do Aquacast, o podcast da aquicultura brasileira.
0: É isso aí, pessoal. Um grande abraço e boa semana para todos. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau. Fui.